0: Uh, beberapa keistimewaan dari Imam Bukhari rahimallahu taala disebutkan Muhammad bin Hatim Al-Waraq Al-Bukhari rahimallahu menceritakan aku bermimpi melihat Bukhari berjalan di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam setiap kali Nabi mengangkat telapak kakinya maka Abu Abdillah maksudnya Bukhari maka Abu Abdillah pun meletakkan telapak kakinya di situ disebutkan dalam kitab E nya Imam Azhabi itu si ar Jadi seakan-akan apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, e begitulah tidak melenceng sedikit pun dari apa yang dilakukan Nabi Allah Alaihi Wasallam. Selain itu beliau juga terkenal memiliki hafalan yang luar biasa. Muhammad bin Ismail membukhari hafal 100.000 ribu hadis sohi sanat dan matannya jadi bukan cuman potong-potong melainkan lengkap dengan sanatnya muat dari siapa dari an-an haditsana sampai ke nabiul salatul salam dan juga matannya dan juga hafal 200.000 ribu hadis yang tidak sohi sanat dan matanya sebagaimana uh, pernyataan beliau akfadul uh, hafad 100.000 hadis sahih saya hafal 100.000 hadis sahih wa hafidh dan 200.000 hadis yang tidak sahih Selain itu juga uh, eh kehebatan, kehebatan hafalan beliau itu tampak ketika ulama Baghdad mendengar akan kedatangan Abu Abdillah ke Baghdad Maka dengan sengaja mereka itu mempersiapkan 100 hadis dan kemudian menukar dan merubah matan dari sanatnya. Jadi e, mereka itu menukar matan sanat satu dengan teks hadis yang lain dan begitu sebaliknya. Dan Jadi diutus setiap orang itu memegangi 10 hadis yang nantinya akan dilontarkan ke, kepada Abu Abdillah sebagai bahan ujian kekuatan hafalannya. Dan tidak janjian. Dan orang-orang pun itu berkumpul di dalam majelis Orang pertama itu menanyakan kepada Imam Al-Bukhari Sepuluh hadis yang ia miliki satu persatu Dan setiap kali ditanya Imam bukhari itu menjawab sampai yang ke-10 Saya tahu mengenalnya hadis itu dengan sanat yang disebutkan Para ulama yang hadir pun saling menoleh kepada yang lain berkata Uh, orang ini benar-benar paham, sementara orang yang tidak tahu tujuan majelis itu tujuan majelis ujian tadi yang dirancang tadi uh, uh, menilai Imam Al-Bukhari sebagai orang yang lemah hafalannya. Kemudian tampillah orang kedua uh, melakukan hal yang sama dan setiap kali mendengar satu hadis beliau berkomentar sama, aku tidak mengenalnya. selanjutnya tampil orang ketiga sampai orang terakhir dengan komentar yang sama jadi semua hadis yang diajak itu imam bukhari mengatakan aku tidak tahu karena memang hadisnya salah dan setelah semua selesai menyampaikan hadis-hadisnya imam bukhari menoleh ke arah orang-orang ke ke arah orang pertama selain meluruskan hadismu yang pertama mestinya demikian yang kedua mestinya demikian yang ketiga mestinya demikian sampai membenarkan hadis yang ke 10 setiap hadisnya beliau sertakan beliau satukan dengan matan-matannya yang benar dan beliau melakukan hal yang sama kepada para pengujinya itu sampai pada orang yang terakhir akhirnya orang-orang pun betul-betul mengakui kehebatan hafalan beliau e, selain di Baghdad di Samarakan beliau pun menghadapi hal yang sama bahkan selama tujuh hari berturut-turut 400an ulama hadis itu menguji beliau dengan hadis-hadis yang sangat sanat dan namanya Dan nama Rijal Nama Rijal itu para perawi yang telah dicampur adukkan Menempatkan sanat perawi Syam ke dalam sanat perawi Irak Kemudian sanat dari perawi Yaman ke dalam sanat perawi Hijaz Meletakkan matan hadis itu dibolak-balik bukan pada sanatnya Lantas mereka membacakan hadis-hadis plus sanat sanadnya itu Yang sudah campur aduk itu ke hadapan Imam Al-Bukhari Maka Imam Bukhari langsung mengoreksi, mengoreksi semua hadis dan sanat itu dan menyatukan setiap hadisnya dengan sanat yang benar. Maka para ulama pun menyaksikan uh, peristiwa tersebut dan tidak mampu menjumpai satu kesalahan dalam peletakan matan maupun penempatan posisi para perawi yang dikemukakan oleh Imam Bukhari. Dan keistimewaan beliau dalam beribadah selain terkenal mencari ilmu disebutkan Imam Bukhari juga seorang ahli ibadah sebagaimana dikutip oleh uh, disebutkan Muhallab bin Sa'id Beliau berkata karena Muhammad ibn Ismail yahutimi fi khadmatan, wa bi khadmatin. bahwa beliau Imam Bukhari ketika Ramadan siang hari khatam Al-Quran sekali, adapun malamnya sholat khatam adapun malamnya sholat khatam baca Al-Quran setiap tiga malam selain juga beliau sholat dua rakaat setiap menuliskan satu biografi ulama ketika menulis kitab Al-Kabir, kemudian mandi lalu sholat dua di setiap menuliskan satu hadis dalam uh, kitab Sahih Bukhari Kemudian uh, ada sebuah pembahasan tentang tabaruk kuburan Imam Bukhari. Ada kisah yang tidak bisa, yang ndak biasa berkaitan dengan keistimewaan Imam Bukhari itu setelah beliau wafat pada tahun 464 hijriyah terjadi kekeringan, tidak turun hujan di kota di negeri Samarkand. Maka mereka mau melakukan sholat istiqo itu di dekat kuburannya Imam Bukhari. Nah, sebagaimana dikutip oleh Imam Mazhabi bahwa dan telah berkata Abu Ali al Ghazani telah mengkabarkan kepada kami Abdul Fatah Nasir bin Al Hussein As Sakati As Samarkandi kami datang dari negeri Valencia Spanyol pada tahun 464 hijriah selama beberapa tahun. hujan tidak turun pada kami di negeri Samarkon orang-orang melakukan istis kok sholat meminta hujan beberapa kali namun hujan tidak juga turun maka seorang laki-laki sholih yang dikenal dengan kesalahannya mendatangi di negeri Samarkon ia berkata sesungguhnya aku mempunyai satu pendapat yang hendak aku sampaikan kepadamu kodi tadi berkata apa itu maka orang sholih tadi menjawab aku berpandangan agar engkau keluar bersama orang-orang menuju kubur Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari Maka beliau ada di Karatang. Lalu ketika Lalu kita melakukan istis kok Di sisi kuburnya Semoga Allah menurunkan hujan kepada kita Kodi berkata ya, agadu, ya aku setuju Maka sang kodi pun keluar Dan diikuti oleh orang yang bersamanya Kodi tersebut melakukan istis kok Bersama orang-orang Orang-orang menangis di sisi kubur dan meminta syafaat dengan perantara penghuni kubur. Maksudnya perantara Imam Al-Bukhari. Uh, maka sangkoh dipun keluar dari keluar dan diikuti oleh orang-orang bersamanya. di tersebut melakukan istis kok bersama orang-orang Orang-orang menangis di sisi kubur dan meminta syafaat dengan Berantara penghuni kubur atau ya bukhari Dan setelah itu Allah Ta'ala mengutus awan yang membawa hujan sangat lebat Orang-orang tinggal di Khartang selama kurang lebih tujuh hari Tidak seorang pun yang dapat pulang ke Samarkand karena jelasnya hujan yang turun Dan jarak antara Khartang dengan Samarkand itu sekitar 3 mil Imam Az-Zahabi uh, Tidak berkomentar apa-apa Terkait kisah ini Dan tidak pula memungkiri atau membantahnya Karena sejatinya beliau menukil seutuhnya Dan cerita yang sama itu juga Tentang Kuburan Imam Bukhari itu juga dikisahkan oleh Tajuddin As-Subki Dalam kitabnya Tobaqat Syafi'i Al-Kubur Sebagian orang menyanggah kisah tersebut. Sebagian para ulama yang menolak konsep apa itu meminta berkah barokah ke kubur. Dan memang cerita itu dianggap tidak lazim oleh sebagian orang, khususnya bagi mereka yang tak percaya dan cenderung menentang adanya praktek tabaruk kepada kuburan orang shaleh. Ada yang menuduh jika cerita ini terputus rantai sanatnya, artinya kisah ini tidak valid, maka bisa ditolak isinya. Hal itu karena Pertama Abu Ali Al Ghazani Itu namanya adalah Husain bin Muhammad bin Ahmad Abu Ali Al Ghazani Itu seorang imam yang fikoh Lahir pada tahun 427 Hijriah Dan wafat tahun 498 Hijriah al Lahir tahun 673 Hijriah Dan wafat tahun 784 Hijriah Dan Tajuddin as lahir tahun 727 Hijriah Dan wafat tahun 771 Hijriah Riwayat tersebut tuh, Sebagian orang yang Menolak konsep tahbaruk itu Dianggap terputus Karena antara Abu Ali al Ghusani Wafat tahun 498 Hijriah Dengan Imam Az-Zahabi itu Yang wafat tahun 748 Hijriah Dan Imam As-Subuki Rahimahullah Ta'ala 727 Hijriah itu terdapat jarak Yang cukup jauh sekitar 2 abad lamanya Apalagi kejadian tabaruk di makam Imam Bukhari itu terjadi pada Tahun 464 Dengan kata lain Riwayat ini itu dianggap Daksa, tapi benarkah demikian Benarkah riwayat tentang Tabaruk kepada Imam Kepada kubur orang soleh Dalam kasus ini kepada Imam Bukhari itu Tidak benar Maka ada bantahannya Disebutkan ternyata Kisah yang dibawakan oleh Imam al dan dan Asubqi tersebut tidak terputus sanatnya Sanat periwayatannya itu sahih. Riwayat itu telah disebutkan sendiri Oleh Al-Hafidh Abu Ali Al-Ghuzani Dalam kitabnya Taqidul Muhmal wa Dan redaksinya itu persis Dengan yang dinukil oleh al sebagai berikut uh, Disebutkan uh, sama Dan jika kita lihat Al-Hafidh Abu Ali Al Ghazani itu pendapat cerita ini dari Pendapat cerita ini dari Abul Hasan Tahir bin Mufawwir Ibn Abdillah bin Mufawwis Al Mu'afiri Beliau murid dari Al-Hafiz Ibn Abdilbar Dan Al-Hafiz Ibn Abdilbar itu Seorang imam yang terkenal dengan hafalan hadisnya Dan kekuatan hafalannya itu Yang mutqin yang kuat Beliau lahir pada tahun 429 Hijriyah Dan wafat pada tahun 484 Hijriyah Sedangkan Abul Hasan Tahir bin Mufawis Ibnu Abdullah bin Mufawis al-Mu'afiri Mendapat kisah ini dari Abul Fatih Nasir al -Samarqon. Beliau adalah seorang Syekh yang agung, lagi alim, ahli hadis Seorang yang sikoh, beliau lahir pada tahun 446 hijriah Dan wafat pada 486 hijriah Maka jelas sekali para perawi itu semuanya sikoh dan saling bertemu maka sanat cerita ini tidaklah terputus bahkan tersambung dan saling mendengar dari gurunya e, maksudnya jika dibantah cerita di atas itu karena kevalitan sanatnya maka e, sanatnya valid dan, tidak, dan itu sahih bisa dipertanggungjawabkan artinya e, tuduhan itu, tuduhan bahwa kisah tadi itu tidak benar karena sanatnya e, terpotong itu sudah batal Itu artinya ziarah kubur ulama itu sudah ada dan dilakukan oleh umat islam itu sejak dahulu Bahkan oleh para salaf Tidak seperti yang dituduhkan bahwa ziarah kubur itu lebih dekat kepada kesirikan dan tidak dilakukan dijawab oleh ulama salaf